0: Hello， 大家 好， 我是深深。大家 好， 我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好， 今天最最开 头， 我们的已经好几期的一个一个环节就是投 稿， 然后这一期我自己给我们自己投了一个 稿， 就是自卑的女孩到底怎么变自信 呢？ 因为我觉得我提这个题也是很想和大家一起讨论一下，虽然最后是我们俩回答嗯嗯，但是就是我的确跟这个自卑就是战斗了很多年，就是，然后一开始我又会觉得自卑。的时候，我会有对很多事情，比如说做一些事情的时候，就是我是有拖延症的、嗯，然后我就去排，说我这个拖延症到底是啥？嗯、我觉得我对很多事很恐惧，我就会觉得、嗯，哎呀，那要不下一次吧，就会有这种，<笑>就是要不就明天吧，然后就是这种恐惧很容易让我产生这种情绪、嗯，所以很多时候可能，那我爸肯定是这么说过，他觉得我在找借口，嗯嗯然后我就也在想，我是不是在找借口呢？但是。可能想多了，我也想不出来答案。我就觉得那，那那我这个恐惧就在。那我是不是应该先把这个恐惧给战胜？嗯、然后，慢慢的，可能我又遇到了像小徐这样的女孩，就是她，她也自卑过。但是我觉得她，她底层里面，她很有很多那种就是很积极、很乐观的东西影响到我。嗯、所以可能我会觉得说，就是自信这个东西，有的时候不是那么的，就她不需要你做到什么，你拯救了世界，或者做了非常、嗯。特别特别有成就感，就特别那种，其实也挺标签化的那种动作，你才能够有这个自信。其实就比如说，嗯嗯你你可能遇到了比较爱你的人，然后这个可能这个爱里，就是就是很可能无条件，就比如像小徐对我这种，可能他会不停的鼓励你啊，或者是慢慢的你这个自信，可能就。锻炼出来了，嗯，然后我之前也看过一个特别有意思的说法，嗯、就是，那个他在短视频里就是介绍他的女朋友，他说我的女朋友特别有意思，他说他经常比如说，呃，做正经工作的时候做烦了，他就会去比如说画画啊，然后画画又觉得哎呀这个画的好丑，然后又去拼乐高，拼完乐高又觉得、嗯、啊好累啊，我又不想做了，我就去做别的，嗯，嗯他说我感觉他在织一张特别大的网。就慢慢把自己拖住。嗯、其实我们听友群里也有朋友就分享这个事情，嗯、就是、说其实做这些特别小的事情是可以分享，就是分散你的一些注意力，然后它可以让你从这里面找到一些乐趣，然后慢慢的把你这个自卑、嗯。其实就像我刚才说的，你不需要做到多么好的事情你才可以自信，但是这些小事情可能就是那个网会把你给拖起来。是的，其实我对自卑这个事情就是。
1: 我的结论是，自卑它其实好像不是一个性格，嗯，尤其是对于女生而言，女人而言，自卑它是一个被内化的结果。是的。为什么这么说？因为就是虽然大家，就深深其实遇到我的时候，我已经完全就是不自卑了，嗯，但是在这之前，我也有很长一段时间的自卑。那个时候，大家好像对自信。有一种幻想，嗯嗯，我的感觉是，但是当我真的觉得自信起来之后，我觉得他自信，他可能不能叫做是一个外放的状态，嗯，就比、是、如说这个人很开心、嗯，这个人很怎么样，他就是自信嗯嗯。我觉得好像自信，自信就是信任自己，嗯嗯，这个信任自己就是啊，我在这件事情上我能做好，我在这个事情上我做不好，嗯、这个事儿我就是难过，我觉得就是。其实，与其说我是把我身体里面的很多东西补足了、变好了、嗯，我觉得没有。对，是的。我还是我，只是心态变了，就是心态变成了那种也没什么吧。对，我这个事儿我做不到，能咋？那
0: 就是做不到呀
1: 。那我就是做不到呀，<笑>我就是没有办法月入一百万呢。<笑>对呀、啊，那我能怎么办呢？<笑>哎，好像，然后。在这个过程当中，尤其是接近接触了这个女性主义之后，还越来越发现很多问题不是我自己导致的。是的，我一下就觉得我不愿意为别人的错误买单。嗯，因为慢慢的，我觉得我的这个状态就出来了。嗯，所以我觉得对于女孩们而言，确实是很容易遇到这个问题。
0: 就是大家都有一个这个阶段
1: 。对，就是一种。不配得感是的，对这个自卑更多的可能确实是这个不配得。但我想说的是，是的有啥不配得的？配，配对大家特别容易把好的东西觉得不配，然后觉得把不好的东西就特别容
0: 易这个就自己反思、嗯、自己批判自己。然后我
1: 今天、嗯、今天深深来录节目之前，我们两个人还在微信上进行了一个讨论，嗯，具体的事情就不跟大家讲。但是我就想说一个片段、嗯，女人真的是善良的，有的时候让我觉得过分。<笑>为什么？因为我俩对一件事情其实是这样的，她在最开始的时候以为我们两个人的思维是一样的，嗯、但是后续发生了一点事情之后，她就发现我俩不一样，嗯。然后那么一样不那么一样。她、嗯嗯、其实因为这个事她有点不开心、嗯，因为我觉得这个事情就是这样子的。如果你很爱一个人的时候，你一定希望。就尤其是你会觉得这个事情是一个比较重要的事，对，你一定希望他是跟你一样的，是的，这样他才能支持你
0: 。对，是的，是这种感他他是一
1: 个这样的思路，你知道吗？然后，所以当这个事情冒出一些，嗯、呃。不一样的时刻的时候，不太一样的时刻的时候，他一下就拧巴了。嗯，后来他就跟我解释，他说：“哎呀，可是我觉得吧，嗯，那我确实是拧巴，我觉得我这方面也确实比较阴暗，我就是想让人家这样配合。<笑>”我当时看到那句话，我都感觉阴暗。<笑><笑>安在哪儿是吧？就他是哪里阴暗？
0: 嗯，我懂你。对啊，他、那
1: 个、只是一个很正常的人和人相处反馈出来的一个情感需求。但你看，就是我们在连表达这些东西的时候，都会觉得哦，我是不是不应该呀
0: ？其实我觉得这就是我训练说， oh, 我天生出来就是这么善良吗？我不觉得， oh, 就是别人不停的告诉我，你要善哦，你要好哦、嗯，你要就是把你的想法和要求，哪怕。他好像多出了那么一些，要一定要压下去哦，这种要求、嗯嗯
1: 。而且就是刚刚我们提到的一个东西，就是女孩们似乎就是觉得敌志、嗯，就是这个人跟我不会有冲突和矛盾，嗯、这个人才有可能爱我，就是我得是好的，我是完美的，就是我哪他都喜欢，对，他才有可能会帮助我。但是我想说的就是，爱他不是这样子的，就是,是不会因为别人是对的。我就不跟你站在一起，就我觉得哪怕别人是对的，我也会跟你站在一起，嗯，对吧？所以说，我觉得感情是一个这样的感
0: 觉，嗯。而且我记得听友群有一个人提到一个，就自卑中的自傲这件事情，嗯,嗯,嗯我我感觉其实，我我觉得这个里面倒不是说这个里面的自傲就一定反向变得好像很负面，就是刚才小徐提到、嗯，就是我我我我们内化太多了，所以我很多时候会，就是或者是我没有被。这么好的对待过，所以我经常会很不自觉的和别人站在对立面，而这个对立面不是我主动站，嗯嗯嗯我是觉得别人和我站在对立面，所以我站在对立面来防卫自己，就保护自己的一种感觉。嗯嗯嗯我还在跟他说，我说我好惨呀，我感觉我只会拿刀对着别人这种感觉，嗯嗯所以这个就其实是我特别像，就是他说的那个自卑中的自傲，就是他其实是一种更多是伤害自己。然后其然后再反应成了自卑，嗯、因为他真的没有就很很难伤害到别人、嗯，这其实在自我要求，是的，嗯、是,的是
1: 这样的一个感觉。所以我觉得这个话题其实到最后，我想说的是，就是大家可以放松一点，是的，可以慢慢的试着去放松，慢慢的试着去拒绝和讲自己不要不想这个事情，其实你去讲。没有那么严重，因为我觉得爱你的人，他一定可以接受你的拒绝。对，如果一个人他跟你相处，他都不愿意接受你的拒绝，他要让你全方位的配合他，你跟这人在一起干嘛、啊？不管是什么关系，他也肯定
0: ,也肯定愿意努力去接,接受，他也不会说人嘛，肯定第一秒有可能反应不过来、嗯，但他后面肯定愿意去努力。对
1: ，就比如说他今天跟我说这个事儿的时候，我的前一分钟我的脑袋都是我说我的天哪，我好混乱，这个事儿啥意思呀？嗯<笑>我也可困了。我说我好想跟他说，我不知道怎么解决<笑>。但是后面就是就是，你看人一定是先是情绪上来。嗯。但是我又把那个聊天记录翻来覆去的看了两三遍之后，我才明白。我说啊、哦，原来点在这里，那就大家试着去沟通吧。嗯、你看，就是大家会努力。我希望大家都能够遇到这种会互相努力的关系。真
0: 的，嗯。嗯嗯 OK， 那我们的。好， 那我们就开始我们今天的正题内容。好 的， 其实今天这个内 容， 我觉得跟我 们， 我跟我这个投稿其实也挺关联的。我觉得女孩就像我们说她。都会经历这么自卑的一个过程。嗯，这个这个也是我在之前在小红书看到的一个投稿，就她是一个独生女，她自述，她说就是因为其实她说实话，她她最开始讲她很焦虑、嗯，但她又不知道自己焦虑的原因是什么，因为你就是从她的细节里讲说，她条件还蛮好的，嗯、父母给了一些经济的支持、嗯，但是当她看到她周围身边的同龄的，比如说儿子女儿们，嗯，那首先可能。儿子们都是车房已经被必备，然后女儿们呢？比如说她的有一些姐姐啊，都是就离，婚，就是结婚了。虽然发现了老公出轨，但是还是在继续生三胎等等，就是这种很奇妙的东西。<笑>然后她就觉得她独生女有一种困境，然后她就说想买房子，嗯、然后爸妈就跟她说：“哎，我们现在住这个房子，以后就是你的呀。”她就觉得以后和过两年这种说法，让她特别的恐惧。或者是加上一句、嗯“等你结婚以后再给你买、嗯嗯嗯”，他就觉得说：“天哪，难道就是我只有结婚才能变成？”一个完整的人嘛，或者就是他就说，他的男生朋友很多都买了房，嗯、那父母是很很支持的。为什么我的父母不愿意支持、嗯？然后他中间还说他我也很气自己，为什么就是，就就就是家庭条件虽然很好，但是我只顾了自由享乐，但是我没有想明白这个背后是标明了价格，就是听话结婚。嗯，所以他就会觉得说，为什么独生女到最后变成了一个，就好像是。一个就只有结婚才能变成一个人的一个存在。为什么我的家庭是可以给到我这样的资源，但他不愿意帮助我，他只给我提一个要求，说你结婚以后我们再给你等等。所以他就带来了他的，他就最后总结了一句话，他就说独生女也不过是一盘用心准备的好菜而已。对爸妈的这种家庭关系产生怀 疑， 对， 所以其就是我刚才讲 到， 她其实已经有很充足的经济支持 啊， 但她感到恐 惧， 然后这中间的对比让她更明白说为什么我会恐 惧， 所以我就感觉到 说， 好像父权制本身对女性啊有就有着三百六十度无死角的压 迫， 但是你看每一个女 性， 我们都摆脱不了这样一个女儿的角色里面的时 候， 嗯， 我们的这个困 境， 你看这个女孩她都已经。但是在我们看 来， 条件已经哎已经不错 了， 但是他还是会感觉到那种差距和令人窒息的感觉。所以这期节 目， 我们就和大家一起来探讨一 下， 就是作为女儿被迫孝顺和被迫被爱的我们 是， 怎么或者是如何去反抗那些隐形的压 迫？ 嗯嗯 嗯， 就是最开始我特就特别想 聊， 因为我们都做过女 儿， 我们就是想聊一下关于女儿们的这种近况。其实我觉得。让我印象最深的，其实就是第一个，就是可能生命权嗯嗯，就是这种不能出生的女孩们嗯
2: 嗯，就是我
0: 看了一下我们大概的人口比例，就是就是好像总体来说是一百零三比一百。大家说哦，那不就差三个吗？但是请你用十四亿的基数去算一下，包括就是呃，我看到了二零二零年，比如说广东、福建一些地区，他们的这些。是有的出生比甚至能达到一百五比一百、就是，就是女男生是一百五，就是就是他他会标红，就是他就已经黑红就看不到那个数字了，你懂吗？就特别吓人、嗯。而且我是后来才看到有人说，当然这个数据我觉得大家也可以帮我们修正，如果有学就是生物学，他说因为嗯,嗯，就是人的生育这个情况是这样的，他这个数字很神奇，就是如果一对男女不停不停就这样生下去。男女的比例生出来的比例一定是无限的接近一比一的，
2: 嗯，所以不存
0: 在说啊，那这个地区就是爱生男孩，就是所谓的有环境，对，所以所以我们就很清楚，这后面我们就说这个性别比对差这么多，那未出生的这些又去哪了？我觉得大概可能大家都身边的。甚至自己亲身经历的，或者是什么新闻，大家都有听说过这个
1: 。我觉得这个事情无论如何是必须要承认的。的如果你不愿意承认这个事情
0: ，我会觉得你这个人人品都有问题。对，这就是啊，就是另一个反向证明嘛。就是我们有那么多单身男性娶不到老婆是为什么？对、就是，人口比太夸张了。对嗯。就然后还有一个我想到了，就是我们那些。招弟们的女孩、哦，名字太吓人。因为、嗯、因为我以前只对“招弟这个词有有有感觉，就只只知道这一个名字。后来我看到一个拍视频，他前面他生了五六个女孩，嗯、什么招弟、盼弟、念弟、怨弟，反正就是我说啊，天哪！中国，就中中国字有这么多可以让你们表达这个意思，太吓人了。嗯、然后他拍的时候就能改到。还是妈妈拍的，然后就是你，你、wow. 你为了生生一个男孩，就是招这么多女孩，然后去养这一个男孩嘛。我当时看到这些女孩，我就替他们感到、啊、发愁呀、哦。嗯，对，就这种感觉、嗯。然后还有就是，其实就是大家惯姓权这个东西，大家为什么会经常吵？就是他其实只是看起来说，那不就是姓一个谁的姓吗？但是他其实非常重要。就是首先第一个，他就没有承认我们这种母族的血统啊。就把我们这个、哦、人是没有血统的，对呀、啊，就把我们抢走了、嗯。然后第二个就是里面的继承权，嗯、就是那你继承权里面有啥？就是刚才我们提到的那个男孩、那个女孩她，她的他的这个经济上的东西，包括她的房子。那女,女儿们就经常会遇到这种，比如说刚才这个招弟的，就是很多女女孩，我看到了都是，嗯，因为有弟弟，所以她其实被家里当做钱包，对，在使用。哎
1: 呀，就我们之前。嗯那个特别经那个电视剧叫《欢乐颂》，嗯，那里面不是有一个很经典的角色吗？那个樊胜美，所有人都觉得她拜金，觉得她虚荣，但最后她拜金的原因是。
0: 就很让人唏嘘啊！其实。哎呀，那个看的我真的是很难过。而那个角色，他整体家庭环境塑造的就很真实啊、哦，很完整。对，然后就是那种吸血的家庭，嗯、吸血的弟弟，然后让他，嗯、你想他其实做的工作还蛮好的，但他剩不下一些钱给自己去投资自己，嗯、然后就。还有很大的婚，就是婚嫁的这种压力。对，嗯，你看，我当
1: 时记得里面有一个桥段，就是他当时跟那个谁，哎，那个有钱的那个女孩叫什么？那个富二代，我就有点想不起来。他跟他哭，哎嗯、他说：“我知道你看到我第一眼就知道我那个包是假的。”嗯，就是说你，你我知道你说我背假包，但是你知道我为什么背假包吗？嗯、就是我真包送给我之后，我就只敢闻一闻。聞一聞然后我就把他卖了,卖了啊，然后补贴家里，补贴家里、哦。天哪！然后他当时在那哭，然后那个富二代那个女孩，前实女孩，曲,曲想想哎，对，曲筱绡其实人是很善良是的、嗯。但是曲筱绡她的人生里没有经历过这个，她感受不到。对她没有想象过这个世界上会有一个这样的情况发生，嗯、所以当时曲筱绡被她质问
0: 的时候，整个人就麻了，麻了。我当时就觉得，但我觉得挺真实的，是的，嗯。嗯真的很真实，然后跟这个钱相关的，我就想起啊，就是我自己，就是这种不敢多花家里钱的女儿。就是大家可能在我们的以前节目聊到过，就说我是留过学的、嗯。那其实我一直也很感谢，我其实觉得我很幸运，就父母还是愿意跟我出这个钱，嗯、让我去深造啊或、嗯、怎样的。嗯嗯嗯嗯、但是你你知道，就是如果就是像这个女孩一你对比下来，就是比如说身边有的家庭是，她这一辈子可能就挣了这么一套房的钱。那他这套房一定会是留给这个儿子，他甚至不惜把自己的房间卖掉，就是把所有的这个精力全部投给这个儿子。但是女儿永远会有这样的一种道德压力感，就是我哪怕只花了这么几十万。嗯、这个家里的房子，哪怕家里不只挣了那么一套房的钱，但是这个跟我没关系，是应该的，嗯、我不敢要。对、嗯，哪怕这几十万的留学费，我也当做说我需要，必须要还给你们、嗯，要不然我非常的愧疚。嗯，就这种对比下来，你就觉得天哪，女儿们过的什么日子？虽然都这么幸运，我感觉跟别的女孩相比就已经比较幸
1: 运了。我感觉就是，哎呀，大家还又要说那个不配得感，就大家那个不配得感太强。是的，甚至连我都有那种感觉。但我我有的时候都有点分不清楚，我是不配得感、嗯，还是我懒得要？嗯，但我感觉其实应该就是一种内心觉得他不会答应。嗯，那就我为什么会觉得他不会答应？是的，是的，对吧是的？是这个也挺奇怪。是的,是
0: 的、嗯。然后我觉得还有一个就是说到继承权特别吓人的一点，就是我前两天听海马星球很神奇，他也讲了关于返校的一个事情、嗯，然后他就提到说，很多时候女儿好像被当做。要嫁出，就是未来的儿媳妇在养，因为就是大家都会有那个想法，嗯、就是说我我有一个呃女婿，那我就是半个儿子，所以很多时候在培养自己的女儿的时候，好像在把她当做未来的儿媳妇在培养，就你在等待中这个半半个儿子，你知道特别恐惧，我就觉得我，我觉得我家里人是不愿意承认的，但是他们百分之
1: 百有，嗯、为什么？因为我是一个嗯。呃脾气，我不觉得我脾气大，我只能说我是一个很会保护自己的人嗯嗯，所以说我跟他们在有的时候会有很激烈的争吵。他们真的是跟我说过，你这样怎么会有男人喜欢你？他们为什么说这个话？你自己想他背后那个逻辑，他在那种情况之下，他他用这句话来打压我。是的，然后我，但是你知道，因为我这个孩子吧，就是小的时候我命比较好，我是一个很迟钝的小孩，嗯、我确实没明白，嗯、<笑>所以他确实没伤害到我、嗯。他现在跟我说这个话，他就更伤害不到我。是的，对吧？但是我现在做这期题目的时候，我就想到了这个事情。嗯，他会在那个情况下下意识
0: 说出的是谁要你啊？哦，就是你的这个命运必须是。嫁人哦，而且就像你说的，就是天哪，你的女儿变成女儿媳妇在养那种，就真的是很很恐惧，这、就是啊、种生理上
1: 都让我觉得很膈应的东西在。是就是你一旦想明白这个事情之后，哎呀，有的时候确实是觉得。中国或者说是东亚的这种亲子关系，小孩真的是要付出
0: 很多才能维持。对，而且我觉得女儿就在这中中间是互相被拉扯。你看我们刚才讲的，你要给家里花钱，你要帮助你的弟弟，家里的钱你不敢多花，你一定要去反补。嗯、然后，但是到到一定时候的时候，又又把你往外推。就包括今天我提到这个投稿，这个女孩就说她在使劲的把我往外推，家里的资源也不给我，但又使劲把我往外推，所以就是把我们困在家里，但是好像在这个家里我们又不存在。就是这些
1: 资源、这些钱不是我、哦，没关系，不是你
0: 的，是的，是我赏给你的，是的，
1: 是这样的一种感觉。对，
0: 嗯，哎，呀，然后我我觉得提提到这儿就已经感觉很窒息了，但是我我想到我在我从小到大。成长过程当中，另一个让我感到很窒息的，就是，其实我们第一第一我们前第一期嘛，就讲了和妈妈的关系，嗯嗯、没有讲到跟父亲的关系、嗯。虽然这中间有穿插，但是我一直都觉得我跟我父亲的关系特别的，我没有感受过爱是什么，就是、嗯、就是他深深的让我感受到那种霸凌感。嗯
2: ，就是我
0: 之前在提到说，人家英剧可能真的会用霸凌去形容我父亲对儿子的这种感觉。嗯，所以就是提到。这里就是我感觉我们做女儿是没有自由权的，就这里面可能分一些，比如说身体自由或者思想自由，是没有的。那比如说我之前有遇到过，就女孩就说她一定被要求说你一定要在家里待着，你不许出去留学，你不许去外地上学或者上班，你一定必须要在我的身边。那这个其实就是我感觉跟软禁都没没有什么区别，而且就是。可能思想上的就属于是我之前有听到过有人投稿，就说我从小到大就，就交的朋友的的妈妈都会说我是一个很精明的女孩，就告诉她不要跟我玩。嗯，然后那妈妈就是或者是父母会对你进行一个控制，就是，哎，我的女儿很单纯了，她是一个特别被需要被照顾的。那这个里面其实就带着非常强烈的一种把女人把女儿当做一种傻白甜在养的一种感觉，就根本不需。不要求你有任何的思想自由，你必须听他们的话，那他们的话就是你必须要成长的轨迹。
2: 嗯，然后
0: 我觉得这个自由，这真的是很多方面，就比如说还要语言自由或情绪自由、嗯。我从小到大其实就是跟我的父亲没有什么太多的交流，到现在我爸都有时候会觉得说，我家里的亲戚的哥哥来了说，哎呀，嗯嗯嗯，你终于有个男孩来陪我喝酒了，嗯、你知道就男的那种，我就觉得。就是我我我想说，你们是觉得我没法跟你聊什么呢？我觉得当然了，男人的那种觉得自己聊政治聊经济，可是当我长大之后，我觉得政治经济跟我很相关。我去再了解，想要跟他们聊的时候，我发现他们屁都不懂。嗯嗯，你会觉得说他其实只是在打压你的求知欲，或者打压你的思想成长。你不许成长，你也不许有任何的语言，甚至你你也不可能有任何的反抗和挣扎。那像你可能可能。小时候可能有一些，比如说跟家里人争吵啊，你就说你是会保护自己，嗯、但是我可能就是那种，哎，没有办法反抗，然后他们又用道德的那种词汇来规训你，然后你就更觉得，哎呀，那我不行吧，我不能这样吧，我不能这样说话。我听从小到大听我爸说的最多就是，我还没老呢，你就这样对我，那我老了该怎么办？就这种话，就是从我小学四五年级应该就开始听了。我跟你讲，我感
1: 觉就是，我可以，我可以把我的观点接着你这一段说，嗯、就是是特别明显的上下级不可撼动的阶级关系。是的，他并不是一个亲人关系。是的，就是这个事情里，除了像深深刚讲的，就是他跟他父亲嘛。嗯，我也有一个非常搞笑的事情，我应该是在第一期讲了，但是就那短短的一句话，你们就明白那个阶级关系。No. 我妈跟我在吵架，你知道吗？嗯、然后我就，主要是他。真的是太太会激怒我 了， 我实在是太火大了。但是我这个人其实是那种很难说出那种难听话的类 型， 我实在是忍无可 忍， 我就对他吼出了一 句：“ 我 说， 如果你是我的女 儿， 我就可以打你
2: 了，
1: 是不是很搞 笑？” 但是你看这句话就已经把所有的一切说明白 了， 是 的， 是 的， 就是 哦， 如果你是女 儿， 我是妈 妈， 我就可以这样对 你， 是的。但是你是女 儿， 你就不可以这样对 我， 对。你看吧，就是这个这个阶级，这个或者说这个文化，它驯服的是谁？它驯服的是我。是的，我的母亲，她可以用各种方式伤害我。嗯，就包括前段时间有一个特别好玩的，也是一个比较好玩的事情。就当时我穿了一个过膝的靴子，然后短裤，然后上面配了一个比较短的衣服。嗯、我当时就照了个相，然后发到朋友圈。嗯嗯我妈妈就会跟我说，就她自认为她很委婉，嗯，哎呀，你穿的好像那个夜店工作的呀，嗯，哎，其实我觉得，如果我对她说妈妈，你穿的好像夜店工作，她不得把我吃了、啊？是呀，对呀，她很清楚这个话背后是什么意思，是但是你看，她就对我说，她就非常觉得好像她说的这个话，我就应该接着，嗯。然后她后来又找补，她说，可是你穿这个你会有点胖。我一米七的身高，我只有一百一，我都不知道我是哪里胖，我都不知道我是胖在哪里、嗯。然后我就跟他说：“我说我告诉你，我没有理他前面那句话，因为我知道，如果我一旦理了夜店的那段，这个事情就会变得非常的惨烈，升级了。对、哦，所以我就没有理，我只理了他后面说我胖的那段、嗯。我就跟他说：我说我告诉你，我就是这个体重，我一斤都不可能再瘦。嗯，然后他可能。”感受到了我的那种反感，他就没有再问我这个问题、嗯。但我们家的运气好在，我们家后来没有父亲。其实我母亲其实并不是一个很强势的人。嗯，他在跟我聊这些东西的时候，我有的时候觉得不是我妈在跟我聊这个东西，是一个不知道突然间一个什么东西上升了，对，你就觉得不是他是吧<笑>？在跟我聊这个东西，哦、所以我就觉得很那个。然后除了我说的这个阶级关系之外，我想在这个里面提一个，我觉得所有人都在忽略的东西，嗯。父母完全忽视女儿带给他们的价值，是的。在父母眼里，小孩是不会给父母提供价值。嗯，我觉得这一点让我是非常无语的。但是我觉得这个里面存在一个什么？他不停地朝你要价值，对但他不承
0: 认你这个对
1: ，所以这个东西最后让他们就硬生生地变成了一种债务关系。是的，我那会儿看过一个很经典的话，叫做“父母都在等孩子说谢谢，孩子都在等父母说、嗯、对不起”。为什么呢？这个中间为什么大家二生活在一起，但最后会有一个这么大的沟壑在？我觉得就在这儿，小孩们很明白我忍受了什么。是的，就包括你看我的母亲，说实话，如果外人这样跟我说话，我就一个逼都。我难道不是在给他提供情感吗？对啊，我不是在包容他吗？但是他们不会承认这个东西。啊、是的，包括在这个过程当中，你想孩子其实是会给父母带来非常多成就感的。对吧？嗯。但是大家也不会承认这个东西，最后又变成了一种手段，就是我生育你，我养育你。嗯。嗯我这两天写这个稿子的时候，我在网上专门查了返校的问题，然后就有人也讲到跟我一样的感觉。其实我之前也爆发过一次这样的争吵。嗯。因为妈妈她会用这种方式去打压你的任何需求。是的。我其实是一个需求很低的人，我感觉我很少会跟别人要东西。嗯。所以我已经在配合他了，就是我妈小的时候经常会炫耀的一个东西，就是我女儿从来都不在外面乱要东西，我都不知道我到底是不愿意要嘞，还是说我觉得反正也要不来，对对，我就放弃了，我这个人特别容易放弃，嗯，所以说就变成了这个样子。然后我他一而再再而三用这种打压我，后来我就崩溃了。我说妈妈，你生我真的是因为你想拥有一个孩子吗？嗯，你生我是因为你爱我吗？我说不是的，是因为你那个年代必须得生。是的，你那个年代不生孩子，你跟个怪物一样。你只是为了保全自己而已。是的你为什么一定要把这个东西说的这么伟大？哪怕这个东西、嗯、它不是这么伟大的一个目的，嗯，但是这个过程很伟大啊。我是能不爱你还是咋了？是的，不管你是什么目的，你是在今天走在路上那么撞了一下，你就你说算了生一个吧，嗯，我也会认可啊，我也会说 OK， 我很感谢你。你不需要用这个东西。变成一种打压我的方式，是的。所以你知道那个时候，我之前有节目讲过，我妈妈一直都觉得离婚亏欠我。后来我又又爆发，了，我真的是，你看到吗？我真的是一开始在配合，但是真的你配合不下去了，我就又爆发了。我说你离婚并没有让我觉得你抱歉，嗯、你不离婚才让我觉得抱歉。因为你一直在这个过程当中跟我讲，你为我忍耐到了什么程度
0: ？是的，
1: 我就很纳闷儿啊。嗯，我主动告诉你了，你不用忍啊，你不用为我忍，因为我也很痛苦。对，这个忍的结果不是我想要的，啊、你们俩分开这个结果才是我想要的对、啊。你为什么不听？多少家长都是说我为了孩子，我们
0: 先不离。对，然
1: 后我就很崩溃，就是最后就会变成这种忽视我们的价值。其实你们明明做了很多好事，嗯、但是你们最后就是要把这个。就是做好人不做到底呗，<笑>就是一定要扮忠要寡薄一下。<笑>是的，而最后大家变成了一个很糟糕的债务关系。而且除此之外，在这个中间啊，我还有一个感觉跟深深刚说的那个很像、嗯，就是半个儿子，我们是一种。儿媳妇的存在，天哪！是前段时间，因为我跟深深最近一直在准备英语嘛，嗯、因为我我们后面有一些新的打算，想说看能不能去国外学学习之类这样的一个感觉。然后我就在跟我母亲讨论这个事情，因为对于他们而言，这个事情实在是太大了，觉得离得很远，对，太不可思议了。嗯、所以我要很早就要开始做工作嘛，嗯、我就跟他聊。我可能做的比较好了，我妈妈也开始愿意正反馈跟我聊这个事情。哎呀，但是她这个正反馈就是，就我还是那句话，<笑>我想起来，<笑>就我还是那句话，你们真的做了很多好事你，你们在这个过程当中确实是有爱的，但是你们老是要把这个事儿搞砸。嗯，就是为什么呢？就是在她说了很多认可我的东西之后，他在最后说了一句话：“那你是不是给我找，可以给我找一个外国女婿？”最终还是要留下，对我就很崩溃。但是各位，我跟大家虽然讲这个东西，你觉得很轻松，但是我想说的是什么哈？我跟深深真的是属于运气很好的小孩嗯，我真的觉得，就是在我对比了很多家庭关系之后，我真的觉得我们的命很好了。是的。但你看，我们依旧还是这种关系，对，依旧还是要，是的，你知道
0: 吗？就很让人无语。哎，这个梗真的是他当时给我讲的时候，我都笑喷了，我都我都懒得生气、哦，有意思说。对，就是就是就是，而且刚才小徐讲了，你看他他其实都迷惑了，说我到底是不想要，还是我觉得我要不到，嗯、然后变成了一个在外好像是一个，哎呀，我女儿真好，好女儿这样一个形象，好、哦哦、乖。对，而而感觉我我就觉得引发一个思考，这个好女儿到底啥样啊？我就觉得他们真的就是，但是好女儿吧和好儿子又不太一样。嗯，我我我先讲，你讲，我就特别
1: 简单的一个话。我们家曾经爆发过一个这样的，哎呀，特别搞笑的一个争吵。我们家争吵都可搞笑，嗯，就是，呃，但是这一次确实不仅仅是女儿哈，嗯、但是面向我们家所有的孩子啊、呃，但我觉得特别有代表性，就是大家在聊妈妈，妈妈们突然在说，我觉得那个谁谁谁的儿子特别好，嗯嗯，<笑>说怎么好法？嗯，他从来不跟他妈吵架，嗯。或者谁谁谁的女儿也是，我听到这儿我就特别，因为他们一直在讲。我本来想说，如果你聊五分钟，我就嗯嗯啊啊过去了。嗯嗯，就我哥啊，我妹啊，我们都是这样想的。但是他们长达将近半个多小时，就是整场吃饭一直在聊，终于把我给聊火的。嗯，准确说是把我和我哥都聊火的。嗯，然后我我哥后来就说，你觉得这种一直配合你的人，他有真心吗？嗯，是。的。我也在说，我说我说他。只是在阴奉阳违。我说你看起来就很像一
0: 个手段在。对
1: 啊、嗯，他只是不想去跟你发生争执，但是其实你左右不了他的任何进度，他也不会告诉你
0: 。是的，是的反正今
1: 天就这样稀稀拉过去就完了。对啊。我说我们虽然，就包括我哥哥哈，我哥哥就之前在我的节目里，我确实拿他举了例子，但是我哥确实还是个蛮善良的小孩，这个是真的。就是我哥当时就很认可我的想法，我哥就在说。那我们跟你们有的时候讨论观点发生的争吵，难道不是因为我们希望大家真实的相处吗？嗯，就家人之间难道不应该是说心里话吗？对，因为我怎么跟你说，我就是怎么做。对呀、啊，然后他们就是冒出了一个东西，叫做啊，我就觉得那个谁谁谁家孩子从来不跟父母吵架，我就觉得他特别好。我们两个人就觉得我们两个人刚掏心窝的话全部白说，
0: 所以他只要一个这个
1: 顺着他说话的人呗。对啊，然后我，而且你知道当时他们的那个反应，就给我感觉像是一个机器人，嗯，就是我跟你说又不知道什么东西上升了，对,对对对，然后他完全没有逻辑，他没有思维。首先就是我觉得我家里人哈，虽然大家都是比较普通的女性，但是大家一定是有脑子的，嗯，就那一刻，我家所有的女人都被按了一个键，就是我不管，啊、呃，我就觉得那个谁谁跟他父母不吵架，特别的乖。然后我们说，那我们不是为了跟你说真心话，我不管，我就觉得那个谁谁谁他们家孩子特别听话，不跟我们吵架。
0: 我当然跟我哥两个人，而且我觉得这种就是真的是你跟你哥就会有这种。我觉得如果是我，我不知道如何反驳，因为我看着这个上身的你，我不知道是谁。<笑>然后你知道我跟我哥，我跟我哥两个人就，我们俩后来就是属于对视一
1: 下，就意思说了、啊、算了算了算了，这个架吵不过了<笑>。对，这个架真的是吵不过。嗯，这是第一个点。第二个，哥哥对不起，谁先给你道歉，就是。确实，男孩和女孩是不一样。嗯，就是我哥真的是在吃饭的时候哈，你看像我们女孩，我妈从小要求我就是，说喊你吃饭的时候就必须来坐着，就得来坐着。嗯你就自己,自己把饭端着，把家里人的筷子都拿出来，好吃吃完之后收回去，你可以不洗，但你必须收回去。是的，把椅子放好。我其实一直都觉得这个方法挺好嗯，我个人还比较喜欢，因为我觉得确实能够帮。帮,帮到这个对，在做工作的人或干家务的人，很多这种就没必要的麻烦。你也没觉得我帮一下，我哥永远都是吃饭的时候哐来了，走，然后吃完哐走了。然后我觉得也不能怪我哥，<笑>为什么？因为从小到大没有人跟他说这样是不对的，<笑>没有这样的教育，没有、啊、没有这样的要求，没有啊。所以你知道我第一次的时候，从我记就是开始对这个东西有感觉了之后，我第一次看到这样的时候，我都是而且我不知道为什么我们家的座位那么大。<笑>我们明明有老年人<笑>、嗯，老年人明明更适合坐沙发，嗯、但是为什么要老年人去坐板凳他坐沙发，从来没有人向他提出过这个问题，我也没有，因为我不想在那没事找事。嗯，所以就是这些，你就能够感觉到特别不一样。然后还有一个就是炫耀，就是你这个女儿是他的符号。就刚刚我跟你讲了嘛，我女儿多乖，
2: 是、嗯、的。
1: 但这个事情在我看来是一个我特别成功的事情，嗯，就是我有很完美的反校的事情，就是不知道为什么。他们非要让我
0: 在餐饭桌上解答数学题，<笑>我感觉大家都经历过这个吧？我是被要求在饭桌上做英英文自我介绍，神经病吧？对，就是他们非要让我解答数学题，但是
1: 各位，我数学超级差哦。然后他还问了我一个什么，就是什么几乘几乘几那种，反正就是为什么要这样、哦？是这样的，就前面一堆数特别可怕，加在一起最后成零。要其实最好像那个结就,就等于零、哦，就是零这样的一个结尾、哦，你知道吗？但是我哪知道啊？对呀、啊，对于小孩嘛，在学的时候谁知道啊？不过我很聪明，嗯，我当时没有回答，我直接开始哭。<笑>
0: 反向 P U A， 我就开始哇
1: 哇的哭。我说我不要做题。我说为什么在？但我觉得我挺聪明的。我立刻在饭桌上，嗯、我为什么吃饭的时候还要做题？就是啊，我一天在学校也要做题，或者写作业也要做题，吃饭的时候也要做题。做不好，你们要骂我。你们为什么天天要让我在这个饭桌上怎么怎么？然后好像我不知道为什么那一刻可能哭得太惨烈了，就说的太对了。嗯，他们再也没有人做过这个要求，而且以我。为代表，他们再没有问过我的妹妹们这个问题，所以我们家没有存在表演、啊、了。但是在我
0: 之前是有的，嗯，我就很无语。哎，我觉得这个真的，大家以前有人用用过这个梗，我觉得大家都有。你知道我小时候也是那种，我感觉我的自卑也有这种对比。就比如说亲戚的小孩或者什么，人家小孩背什么新概念的英英语课文，刷刷背，然后我就在那站着，不知道该说什么，嗯、或者是比如说呃，甚至有这种，比如说那种很。社会的东西，比如说敬酒，敬酒该怎么说话？那我小时候我就是嘴笨嘛，我不知道怎么说。嗯、那可能我的哥哥或谁就很会说，然后就啊夸你。然后我的父母是什么状态呢？他也不会真的去骂你，说你看你真是不，他不会这样，但他也不会救你，嗯、他不会救你、嗯。但是你知道当时那种尴尬的气氛，只有你自己在面对。嗯、他不会救你，他就是在那里看着，他也没有说哎呀不会说为什么要说这个东西，或者就怎么样。就比如说，之前傅首尔就说别人让我的儿子怎么着，你你你你要爱表演，你表演，让我儿子表演什么？但是我的父母就是那种，他也就是看看戏，我感觉就是看戏完了，我就是在这种对比中，我觉得天哪，人家都会，我不会，我的父母也不会。不为我站出来，那他们是默认我是不好的。
1: 而且我对这个事情很无语的一点是在，嗯、就有的小孩他性格就是他就是以表演欲，哦、<笑>是是，他就很爱表演，就他很喜欢别人注视他。对对对，但是有的小孩他真的不喜欢。这、啊、我的想法是，如果父母一定要让孩子上桌表演的话，那能不能在这之前你们对他进行一个培训？笑死！了
0: ，你们
1: 一家三口一起表演？对啊，你们怎么了呢？就是你，你既然想让他成为你的骄傲，嗯，你为什么不能再为这个骄傲付出？就是你为什么不能去按照他的性格制定一系列的表演的方式？然后然后你们对呀、啊，然后如果他出现了他自己无法独立表演的情况下，你为什么不能帮助他？这不是你的骄傲吗？对呀，他背不出来，你接着他背呀。对呀，当他不行的时候，你就顶上啊！这个时候你就感觉到尴尬
0: 了吧？对呀、啊，这个时候。这个时候好像我们就不是他的女儿了，哦、你就是你自己，<笑>跟我没关系。这个时候倒是很外国人嘛，真是对，就是个人主义哦，不要来我，就这种感觉。<笑>是，然后就想到刚才说那个就是吵架那个事我也是，就从小到大就是顺从，你得顺从、嗯，你不能跟父母吵。就是我不知道大家有没有注意，上一期我们有个梗就是变现这个梗，这个梗没跟大家讲，是我们妈妈有一次跟我打电话，就是我们聊聊、嗯、聊到最后，她给我来了一句，她说：“哎。”多干点挣钱的事儿啊，别搞那些有的没的。认知再高，不变现，点点点。他意思就是说<笑>没用呗，就你读的书没用。对，但是你知道，对于我来说，我我我我这个话好像对我影响比较大。我我还是会觉得啊，那我没变现，我是不是挺没用？我就不停地思考这个事情、嗯嗯嗯。可是当我对比我身边的儿子们的时候，我就想说，那你认知也不高，也不变现，你在干嘛？咋没人让你变现？对呀、啊，而且我我我就是当时跟小徐说，我觉得我不结婚已经是在变现了。我非常机智的让你避过了，我也没有为你生出一个孙女、外孙女，让你给我出钱出力。我觉得我已经很棒。对呀、啊。然但是你知道，从小到大家里的这种顺从，就是内化的这种东西，你一定会觉得好像他们说的东西，你就该听，你就该去实施。就包括我前面说的，我我一直有这种很强的这种。压力，我会觉得说我在经济上、情感上，我都需要去反补他们，我都需要去。就,就就我工作第一年，我就会觉得过年的时候我该给他们一些钱，我就给了蛮大一笔。或者说平常我妹妹要买东西，或者是他们要买东西，我就会觉得那我能帮就帮。我如果现在手上有闲钱，我就帮。但是这种责任感，你知道，有时候真的会很累。你有时候会觉得说，因为我爸真的是对我说过，哎，以后就我妹妹就靠你了啊。当时我听到这句话，我非常的反感。有一段时间，我会觉得，哎，我我我我可能我本身的确比较喜欢我妹妹，也是她这个人我很喜欢，所以我觉得她也是女孩，嗯、我很想帮助她一些东西。嗯嗯嗯但我再反过来一想，凭什么你啊，你能这么厚脸皮说出这句话？你们生的孩子跟我的关系具体是在哪里？嗯,嗯你们硬要生出了这个孩子，你又不为他规划，不保证他成年以前或者是他就。在国内这个情况下，很长一段时间的安稳，你再跟我扯，让我去管他，
2: 嗯
0: ，那你生我出来就是一个机器，对吧？嗯、就是为你养第二胎的机器，对吧？嗯那我觉得二三胎真的也挺，这这老大就真的好惨，后面还有那么多要、嗯、要管、嗯，所以就是我感觉就是，特别在跟儿子去对比的时候，我就觉得我们这种好女儿真的是没有做不到底线，嗯，就是你们提出任何需求，我们都必须要去听去孝顺，嗯。哎，说到这儿，我就觉得女儿们有的时候我，我我感觉我们自己都会有这个疑惑的时候。嗯、我们在孝顺谁呀、啊？到底天天这么好，<笑>对你们这么好，或者就是就是好像又挣扎很多，我们在对谁好呢？我就觉得挺挺挺搞笑的。因为你看，比如说我们刚才说的半个儿子，或者说到就是跟周边儿子这种、嗯就是、亲戚比较近的，可能这种儿子的关系，你会觉得说。哎，我们女人嘛，哪怕你是女儿、嗯，你好像是那个被养育长大，你其实还是为男人服务的。嗯，那最终，比如说这半个儿子，或者是你的弟弟，是吧，都需要你去帮助。嗯，因为我,我听那个海马星球最新一期，他提到一个事儿，他说我其实我提“婚驴”这个词吧，我有时候真的没有贬义，我只是特别想陈述我们这个事实，因为我们真的是被压迫成真的跟个老黄牛一样、啊，对，一个驴一样，好像就是被人。给人家拉磨，然后最终我们就是累死呗。嗯、然后这个这个磨磨磨出来什么东西，磨出来金子跟我也没关系，是、啊、这种东西。所以我就觉得，就这种在我们当女儿的时候，这种小家庭里的这种男人掌控的这种资源和地位，就是我们去服务的对象。对然后他逼你去服务嘛。然后最终你看，这半个儿子来了，弟弟赶快来吧。然后就保证，其实他最终还是要保证男人对整个血统。和他这个财产的一个继承，嗯、所以就是刚才那个独生女，她为什么困惑、她焦虑、她恐惧，就是因为这些东西跟她都没关啊。只有结了婚，然后这个男的其实说实话，接走接走了一大半他们家的这个大桶，他们家的这个财产之后，这一切好像才成立。哎这个、特别不能理解，是吧？因为
1: 我我觉得就是，如果抛去我，哎，我不知道能不能抛去，就假装抛去吧。<笑>嗯。抛去父权。嗯。你把钱给一个外星人。是呀。我感觉我挺父权的呢。是呀。我是完全没有办法。我害怕的。我是完全没有办法接受我的钱给了一个我完全前二十多年我都不认识。对啊，你你不是我生的，也不是我养的，嗯、你至少生养你得占一头吧？是的，是的。哎，你们到底是？怎么个父权法、哦啊？我觉得我挺父权的，我,我不可能把这
0: 个给任何一个外人、啊你。你看多吓人，他们就觉得是个男的都行。哦<笑>就是、就是我想说的、哎，认知也不高，也不变现的人就行呗，可<笑>怕的很。<笑>对，然后我我在这里面还感受到一个，就是我们在谈母女关系的时候，就海马先生也提到一个，就是他和那个女孩聊的时候，他说是是那个。女孩在五年前震撼了他，因为那个女孩第一次把母亲叫做母娼，嗯、就是为虎作伥那个娼。哦、那其实他当时他是有抗拒或反感，但他后来去思考这个事情，他说他明白，他的母亲给了他很多力量，比如带他读书，就是给了他很多这种知识上的灌注。但是，他母亲也给了他很多这种为夫，就是为父作伥的这种时刻，嗯、就是。好像在帮着这个父权压迫他，就是我们第一期也讲过，就是当母亲说出那一句“你不能跟你爸爸这么说话”的时候，他其实跟父权站在了一起，他成为了一个利益共同体。然后这里面我们又很委屈，好像被他拉入这个屎坑。他不停地告诉我们他好难呀，他好痛苦啊，但他还要让你也在这个屎坑里，然后好像觉得说你必须要帮助他。可是最终你会发现，帮助他们，第一你做不到，第二也是没有用的，第三。没有必要去牺牲自己帮助，因为这个屎坑就是父权的屎坑。嗯、你，你再进去，那就是你们你你们母女俩全全全都葬进去了，没有任何的用。嗯嗯,嗯,嗯。其实这个事就让我想起
1: ，我要讲一
0: 个非常震撼的事情。<笑>这个是一个非常的细思极恐，<笑>因为在我十八岁的时候，刚上大一的时候，我的妈妈的一个朋友。他的，嗯，他的就是那个也是一个阿姨，她看到了我的照片，觉得我很好，看起来还乖乖的，比较漂亮，想要介绍给她的儿子。那我爸也认识她，我爸好像我不知道我爸是什么，但是我好像说来的是我爸没有任何的反应，但是我妈呢，也是，当然我妈也没有一下子就投入到这种，但是被那个人不停的就这样子说，哎、啊、呀见一面见一面，然后那个人的家庭呢又好似比较有钱，所以当时。我觉得我妈其实这这里面也带着一种自卑，就她，她特别想把我包装的特别好，因为她她认为人家是有钱的人，所以她她她不停的就说，你化个妆嘛。你穿这件衣服嘛？你这样嘛？你那样嘛？我当时就一直说：“妈妈，你放轻松一点，你有必要吗？”我当时就立刻感觉到我是一个芭比娃娃在被他打扮，所以我特别不爽。其实，其实你看那个时候就是就是，其实是非常女权视角的，就是我觉得凭什么我我去背你们要求？我今天能去，我今天能去见你一面已经很了不得了。我我有没有那个必要把自己打打扮得好像多花枝招展？我去勾引你吗、嗯我？我没有这个需求。嗯。然后去去了之后，哎。我告诉你，这一次的这种这种被父母带着的相亲多么的惨烈，这个对方这个男性啊，我叫他男性吧，就是他真的是又胖又丑，穿了我觉得我我虽然我不想要打扮自己，但我觉得我有礼貌，我穿得干净，嗯，也很得体。我认为毕竟是第一次见人，嗯、也因为阿姨也在，我觉得是长辈、嗯。那个男的穿了一个让我看起来就让我觉得很臭的裤子，嗯，然后顶着就是。你知 道， 就是那种很油腻的一个(笑)男孩就出现 了， 我当时特别崩 溃， 我说天 哪， 为什么有钱人的家庭养出来是这样的 人？ 就
1: 是你明显能够感觉到他一点
0: 都不尊重这一次的见 面， 是 的， 是的。然后我当时就特别不生生 气， 但是我你知 道， 我当时就投入了。哎 呀， 今天这个饭馆的糖醋排骨特别好 吃， 我就开始我的干饭模 式， 我就不停吃。但是你知道最后的最 后， 这个这个男性给我提出了一句什么 话？ 他自己都胖成胖成油腻成那个样 子， 你知道他说什 么？ 他说。我劝你少吃一点，你关你屁事。对，他的原话就是我劝你少吃一点，我当时就我说哇哦，今天这个相亲，这因为这是我这辈子第一次，好像就是类似于就是相亲这种状态。嗯、虽然有父母就是家人在，嗯、但是我就天哪，好崩溃啊！我妈就是没有反应，没有反应，而且他全程的这个流程，让我觉得他想把我打包。送给别人的感觉，你知道吗？而且就是因为他有加持，所谓的家里比比较有钱这个一个东西，会让我会让我特别有那种被当做物品的感觉。嗯，就是人家就坐在那儿听。对，所以你看这个为什么我说细思极恐？就是你说他就像你说跟妈妈他们突然上升的一样、嗯。就是你说他平常不爱我吗？他也跟我说。你如果受欺负，你一定要告诉我，你不能怎么怎么，或者是或者是，或妈妈，我现在受欺负了。对，但是到这种的时候，你看他多么想让让你变成那个好像别人认为的那个好女人，被男人要，然后他就就要那样的塑造你，然后。啊，这我就觉得他在把我往一个坑里推，你知道所以其实这个事我已经忘记很久了。我我今天写这个题时，我突然又想起来，我说：“天哪，还有这样一个事情，就是这男孩也太没有礼貌了，是吧？”我就，而且而且，特别是我妈在这里面角色，让我为什么我会忘记这么长时间？就是他不像我妈盛气凌人，<笑>对对对，就是那种特别烦的。所以所以，你你知道，最后你你会觉得。你妈爱你吗？她家长也爱你，但是她的这个爱真的挺让你窒息的。我是有一个那样的感觉，就是可能跟也不能
1: 叫做哎，其实也叫做母昌吧。嗯，就是在某些程度上，我真的是被我妈，我妈像是我爸的人质。嗯，这个这个比喻真的挺那
0: 个什么的、嗯，挺
1: 贴切的。然后我就也不能叫母昌哈，就是我妈是我爸的人质。嗯嗯，因为我妈她确实逼不了我，嗯、是，但是呢。我爸可以用我妈来逼我，所以我在某些程度上就被迫的得去配合他的这个统治。我们家当时我爸妈离婚之后，在前两年，我父亲还是会在一些时间回来吃饭。我们之前爆发过一个非常搞笑的吵架，他当时回来了，你回来就回来了呗。我就给他打了个招呼，嗯、我就坐那玩手机了、嗯。我们家除了他，从来没有人要求我还要出来跟你聊两句、啊。你如果想让别人陪你聊两句，啊、你是不是应该说？你
0: 引起话题嘛？来陪
1: 爸爸聊两会
0: 对，爸爸想关心一下、啊、我嘛
1: ？他这样说，然后他就开始一天回来就在那个玩地方玩手机，还要陪老子说两句。嗯,嗯那老娘还不想陪你说就是，我就不理他，但我不想跟他吵架。<笑>但是你知道他那种，嗯，去帮我拿筷子嗯、啊，我说。哎、最搞笑是什么我？我爸也很长时间都那个厨房，他两步就能到。是的，我要从我的屋这样钻出来，这样。对，我说你自己拿，而且他的语气一定是要是这样。对，我说你自己拿不就完了吗？嗯，然后他就啪的拍桌子，啊，老子现在都使唤不了你了，戏好多呀。然后我就看他说：“我说你啥时候能使唤得了过我？”嗯嗯。我说我咋从来不知道这个事儿呢？嗯。然后我妈，我妈她其实是想打圆场，肯定、啊。我妈就把筷子拿过来就放那儿，嗯，然后。我爸还在那骂骂咧咧，其实我很想跟他吵嘛，但是我看我妈的眼神，就，嗯
0: ，意
1: 思是，就他的那个意思是，哎，你算了
0: ，就是我我妈也跟我说，你别搭理他
1: ，哎、呃啊，你别搭理他、就是，但是他明明知道我是被激怒的，但是其实我觉得这个事情是这样的，对，就是人一定会去说服那个讲道理的人，是的，你知道这个这个人像个恶霸一样，是的，你没有办法说服他，你只能去说服那个讲道理的人，对是的，所以他就变成说服我，然后我刚开始就听了，后来。我爸一直在那骂，嗯、一直在那骂、啊，反正就是那种叭叭叭，然后他还开始骂我妈，嗯、我火就上来了，你知道吗、啊？我直接冲出去，我就直接就把他的筷子打掉。我说你要么你吃吃，不能吃滚。我说，嗯、就是啊。然后我们家就爆发了、嗯。但你知道到最后的时候，反正都离婚了，他只能一怒之下离开这个家。他,离开,他离开了，对啊，他离开，他我追都不会追，真的是，嗯、就是天哪我，我都允许你进这个家，我都已经是我的恩赐了、啊，我都觉得。啊、然后你看，这个时候，其实我觉得这个人，这个绑匪，嗯，啊，胁迫我妈的绑匪，他已经走了。嗯，那、嗯、作为人质，你现在是不是可以跟我说？哎呀，怎么？我妈妈跟我的第一句话是：
0: 无论如何，他是你的父亲。嗯，哇，第一期我们就这个都展开了多少？<笑><笑>我真的是。疯了！我当时就，我
1: 当时就觉得，我是什么很贱的人吗？<笑>我后面发怒的原因不是因为我觉得他跟你说话很难听吗、嗯？你凭什么任由他那样跟你说话？对啊。我说实话，本来这个事就应该你跟他发发火。我看你不行，我才帮你发的火。然后你就跟我说，无论如何他是你的父亲。哎呀，真让人就让我觉得很疲惫，你知道吗？而且我妈妈有的时候，我特别见不得他俩在一起。嗯。就是那种讨好感，对对对对，是的，就是我妈那种没有办法控制的那种，在身体里都刻到 DNA 里的那种、嗯。我爸曾有个特别傲慢的说法，他经常说我妈不可能、嗯、不可能跟他离婚。嗯、我说为啥？他说因为你妈离不开我，我都不知道是怎么回事我已经没懂。呃，就就是那种讨好，嗯、那种
0: 。那真的叫低声下气、嗯，哎呀，看得我就冒鬼火。我感觉女人就很多时候还不是就说对老公是这样，或者爱的人是这样啊，对男人都这、啊、是这样对对，对男人、嗯、对男人都我就那
1: 种冒国的鬼火就上来了，嗯、你知道吗、啊？我觉得我说的是人就不能好好的跟另外一个人说话吗？是、啊、你就不能正常的跟一个人说话吗？你跟我说话的时候可有妈的感觉
0: 了，嗯，是的
1: ，可跟我讲就这种，不能说脏话，对，不能吼你，不能说烦。是的，不能拒绝你。哎，这会你倒是咋？我说你这是什么意思？是的，你就想起那个谁的电影，姜文的那个电影、嗯。我是好人，你就拿枪举着我呗。嗯，真的是。嗯，喝口水没关系。啊，除此之外，我还有一个感觉，就是我刚刚前面已经讲了哈。嗯，
2: 就
1: 是女儿们收到的爱，它不叫做爱，是的，它是特例，对是奖励。但你知道奖励是什么？奖励是你一定在完成了一件他们心满意足的事情之后，是的，你让他们快乐了。你看，这是你给他们提供的价值,、哦价值嗯，你在配合他让他快乐，哪怕这个事情让你不快乐，是的，他才会给你说：“哎呀，来，好棒、啊，喜欢一下，嗯、爱爱你。”但如果你没有做到呢？我那会儿看那个《怒呛人生》，什么叫《怒呛人生、嗯是是》啊？那个里面那个我没有看完哈，我只是看了片段、嗯。那个女主就跟她的心理医生说，就是我东亚人有的时候不得不说哈，就是我们知道父母是爱我们的。是的，他也我们我尤其是我俩的家庭，他确实没惨烈到那种境界。嗯、对，但是有的时候我们在想，有些事儿我们是不敢告诉他们的。对，因为我们有一种感觉，这个事儿一旦要是告诉他们，他们就不会爱我们了。是的。这个爱是有价的，是的，是有这样的一个价格的。我有的时候其实都有时候，我跟深深会开那个玩笑，就或者有的时候跟他聊一些很深的东西的时候，我都会说，或者是他也会跟我说，就是、嗯、哪怕可能做了一些过分的事情，但是要说出来，嗯，因为作为人，我会觉得你这个事儿没做对，嗯，我是要指责你的，是的，但是作为朋友，我会陪你一起把这个赌过。嗯嗯，就是会有一个这样的正常的感觉。在，是的。但是有的时候面对家里人，我会有一个那样的感觉，就是他们会直接就不爱我。
0: 哦、是的，我也有这种感觉，哦、他们会直接就不爱我、嗯、对，哦、嗯，所以所以你你知道，我们对父母又是那种讨好感，嗯、就不停的要按照他们，好像就是当然当然也这是。中间也可能包含一种我的幻想，就是我觉得他们觉得这样我是好的，嗯、我是笑的，那我就按照这样做、嗯。万一我没做到，可不敢让他们发现，发现我就是不好了，嗯、他们就不爱我了嗯。嗯，
1: 对，那个感觉就很强烈。所以我就觉得，哎呀，对于女儿们而言，我觉得我们没有得到过爱。是的，就是一般来讲哈，可能也会，可能会有一些特例哈，但是我觉得大多数的女孩
0: 们，我们从来都没有在
1: 家庭里得到过爱。
0: 哎，就是我感觉说，哎我们刚才聊了这么多，女孩们得不到的、被要求的，然后我们又这种这种接触到这种很奇奇怪怪的爱，但是我觉得就是这，就是我们为什么今天聊这一期，就是我们俩作为女儿都有过那种很强烈的挣扎，嗯，就我们不愿意这样，嗯、我们也不愿意就听你们的话就结婚就怎样，嗯嗯,嗯，所以其实我的挣扎我是我。大家应该有印象吧？几个月前应该是微博应该有一个话题，就是女儿工作后不跟家里联系了。嗯，我看过一个特别让我动容的评论，他说你都不知道他们女儿花了多长的时间去确认你们真的不爱她，又花了多长的时间去承就是接受这个事情。嗯，所以我我感觉这跟我特像，就是可能在我以前大学啊，或者是跟父母有过一次很激烈的争吵之后，我其实就是就是。在留学的时候，我告诉自己，我要切断对他们的这种东西期待，对期待。所以我我一下子很，比如说，我会假装没有看到他们给我打来的电话，
2: 嗯，
0: 或者是拒绝，就是挂掉，或者说啊，我正在忙，在外面，或者怎样，或者是跟他们聊的时候，我就会觉得说。哎呀，先不聊了，我就干别的事情了。嗯、甚至我中间有一段，就是因为在国外嘛，他们就会突然觉得说、嗯、啊，联系不到你了怎么办、嗯？然后又找了我很远的朋友来联系我。嗯、就但是那个时候，我突然又道德感又出来了、嗯，觉得不应该这样、嗯。但是我真的就是不想跟他们联系、嗯，我太知道我跟他们联系的话，他们会说出一些，哎，你应该这样，你应该那样让，让你崩，让我崩溃的事情，就会让我觉得很烦。所以我的挣扎可能就是先这种非常粗暴的跟他们。断联，嗯嗯，断绝这种联系，让我能够慢慢的去想一个办法能好起来。嗯
1: ，其实我我感觉我可能是直接就该怎么形容、嗯？我直接把这个事情一条龙了。嗯嗯嗯，就是我直接从挣扎断，然后整个就反转，就是整个关系的反转，我就做完了。嗯，嗯就是。我之前第一次听到“弑父杀母”这个词，是在希腊的一个还是哪个哲学家他的一个心理的书籍里面。我当时看到这四个字儿，差点没把我吓死。嗯，我说什么东西、啊嗯嗯？嗯。但后来我发现，其实这个话。会反映在每一个人的身上，甚至是女儿身上。其实你是需要在精神上做弑父杀母的事情。是的，不是你真的把他杀了、嗯，是你把你对他的那种崇拜，对，或者你仰视他，以为他是一个大人这件事情去魅、嗯、了、嗯嗯。因为我给深深讲过我去魅的那个过程，就是我直接从挣扎，然后直接就把我们家就我和我母亲的关系反转，就是一件事情。嗯、我记得我当时有一次。上大学，回家的过程当中，我那个时候是要转两两两下高铁的。嗯，然后呢，在这个过程当中，就是遇到了水灾，我要去转的第二班高铁啊、哦、没开，所以那一天晚上我就在那个落脚点住了一晚上的在别的城市啊、嗯嗯。但那个时候我，我其实我有一个很大的问题，我是一个完全没有办法。一个人住的类型、嗯，就是宾馆的环境会让我很害怕，所、嗯、以说我当时就把所有的灯开开，但我这个人呢又神经衰弱，嗯、感官性很强，所以我几乎没睡好，嗯、我已经很脆弱的情况下，嗯、我的母亲那天晚上给我打了七个电话，哦天哪，每一个电话。都在向我表达他的焦灼，嗯,嗯这个焦灼就是、嗯、万一你回不来怎么办、嗯？其实我一开始没有那么焦灼，他也不是来给你解决问题，对他、就是，他是来向我表达他的那个情绪，而且他一直就是那种，嗯、其实在我看来就很折磨人的那种、嗯。然后包括他在哭啊，他那种碎碎念，哎，你回不来怎么办？怎么办、嗯？我在最后的时候我就崩溃了、嗯，我从来没有想过我会因为这个事崩溃，嗯、我就哭到不行、嗯。但是好就好在我们家还是有一个真正的成年人的，嗯、我就跟我二姨打电话说了这个事、嗯、然后我二姨后来就。觉得我母亲做的很不对，就批评了他，还说这种时候你不给他给钱
0: 。是的，你再去问他这个问题。其实也好解决，对、啊。那因为可能对于年轻的我们来说，其实是会焦灼嘛。对。但是父母母亲这么一一直不断不断这样，而且还问你那个问题的时候，他特别需要你的回答。对、啊，很需要我给他一个准确的答案。但为那个时候的我们十八九岁，我不知道怎么回答。而且
1: 我现在二十六岁，我也回答不了啊。那个火车什么时候开？的？不是我的呀、啊。是的
0: ，<笑>我很头疼啊。对
1: 。但是就那天晚上之后，我崩溃完，我哭了很久。嗯。到后面我二姨跟我联系好，然后大家。他给我转了钱，这个事情风平浪静、嗯。那个白天我一下就想通了，嗯，我一下就明白我人生的痛苦来源于哪，是的，我来源于我对他的期待，对我来源于我希望他能够像一个成年人一样保护我，是的，我希望他能够在我需要困难的时候帮助我、引导我。我觉得我还是个孩子，嗯、但真的就是这件事情让我立刻意识到，我如果再这样子去期待他
2: ，嗯。
1: 我要完蛋了，是的，因为他做不到，对我没有办法去逼迫他成为这样、嗯，因为对于我，我确实认为我的母亲啊，他能够把我带到现在这个程度，已经是他非常极限的情况，嗯、因为他的婚姻关系很混乱，他自己也有他自己的问题在，他还要分神来处理我的事情，他已经很难了。所以我当时倒不是说对这个人产生了什么，只是我感觉我那一刻就跟认清现实了一样。对他帮不了你。对，所以从那之后，啊，我一下子就理解了，我看到的那个弑父杀母是什么意思。我在那一刻非常的有共感。嗯。然后也是从那一天开始。我开始明白，就是人生就是靠自己，是的那样的一个感觉
0: 。就其实提到这儿，就是我们已经提到了返校这个事情对。对，就是我有时候在想返校到底是啥？就是对于我来说，我感觉真的挺无奈的、嗯
1: ，因为我也是
0: 被你们创了一下，使、嗯、劲的把我创了一下。我发现就跟小徐这个一样，哦，我得认清了
1: ，你们没有
0: 那么无条件的爱我的，嗯、你们看到了我的某一部分，你们就是会说，哎呀，那是你的借口，醒醒吧。然后还要拿一些所谓人的、人你们那种人性的弱点来霸凌我，所以我一下看清了那个东西的时候，我特别看不起你们。我觉得你们在干嘛、嗯？你们就是在以一个所谓的我现在没有办法经济独立的支持我自己的时候来欺负我而已
1: 。嗯，对这个事情，我跟我爸比较有共感。嗯，因为我当时上大学的时候，我父母就是已经离异了嘛，嗯、所以说我爸在跟我提供生活费。嗯，在这个过程当中，就是你看。他就找到了一个手段，是的，我真的觉得男人就可以这样，女人完全做不到，不的，我、就是、真的会拿这个威胁你，他根本不会在乎你这个孩子现在如果在外地没有钱会怎样，他根本不考虑那个后果、嗯。我父亲有一个特别搞笑的观点，叫做我之所以对你这么坏，是
0: 训练你，外面的人会对你更坏。我,天哪我听过一模一样的，是吗？天哪，咱俩是也不是一个爹呀？<笑>一个，这就怎么说呢？这就成为了一个现象级的事情。字、yeah, 一,一句的，你知道吧
1: ？嗯，哎，他就会说这个话的时候，我当然就觉得，我说，我那个时候没有办法反驳他，因为我没有工作。是的，后来我工作，我就说，我说，嗯，外面人不会敢这样跟我说话。<笑>他说为什么？我说因为如果同事这样跟我说话，在我看来，他就是在挑衅的。<笑>哦，就是同事之间是会非常努力的和睦相处的。对呀、啊，表面上，再坏的人。谁会像你这样一天没事找事还说来训练
0: 我、哦？所以我觉得特别的离谱啊！天啊真的，真明一模一样的话，一个字不改。<笑>然后我就觉得，因为因为你知道，返校对于我来说，其实他也会啪那么一下我、哦、觉得这个事儿我得做了。但是做中间你，你你也会有那种啊、哎，我被内化太深了，妈的，就是那种感觉，就是你会觉得说。哎呀，有的人说，哎呀，他们第一次做父母、做家长，也不能全面否定他们，嗯、他们还是爱你的，或者什么。我也会有这种挣扎，但后来我就明白了，就是海马星球说的，就是他是我的母亲，或者他是我家长，他有爱我的部分。那他那种做母娼的时候的行为，我是没有办法忍受的。就他们最新的一个题、哦、题目，就是我不想咽下这个掺了玻璃渣的米饭。就他就说、嗯，这个米饭的确哦，保持了我的温饱，让我生存，长了二十多岁。但是这里面都是玻璃渣呀、嗯，吃的我真是心肝驴肝肺全痛啊，痛死我，哪里都痛。但是我是不是可以选择不咽呢？嗯，我就是刚,刚我们聊了反笑，其实我觉得就是就是我们其实已经不管是。还在挣扎，还是我觉得我们已经做到了。我们其实不停在反校、嗯，所以啥是反校？我刚才我刚才讲了一个我那个挣扎，就是我先粗暴的切断了和他们的联系，嗯、我感觉那个特管用。你知道吗？就管用到，就是我那那、那个、那个时候，就是心情特别好，然后特别知道自己想要啥。我其实给自己安排特别好。我现在要干啥、嗯？明天要干啥？我明年要干啥？我其实都想得很清楚，嗯、不存在说摆脱了他们，我就好像活不成了或者怎样、嗯。所以，所以我就刚包括我们刚才讲的，就是那个情感的这个需求，包括我对他们这种责任感，就是我一定要联系他们啊，或者是爱他们这种东西，切断了之后。我觉得这个反向特别管 用， 特别有效。嗯嗯。然后就是我自己还在做了一 个， 就是我最开始哈回来工了工作之 后， 还是会给他们钱。嗯。但 是， 目前这个情 况， 我自己都就是就经济不太好的时 候， 我就明白 说， 哎呀那不行。比如说有的时候我妈妈会 说， 哎呀你给你妹妹买个裤子 吧， 然后我就说啊。我给他看一看，我给他找一个款式，然后我妈就会接住，因为我妈还是做不到，就说很理直气壮、嗯嗯，她就说啊，没事，我给他买吧。然后我找了款式，我妈妈付钱。但是我平常，就因为我之前真的买了很多东西，然后最近我可能手上给自己买的东西多了，我就觉得，<笑>哎呀，那我不想买了。<笑>但是我觉得这个东西就很,很正常、啊，很有用啊。包括其实如果说家里有弟弟的。哦、oh, ，那就倒了大霉。我觉得就是，哎呀，少给男人花钱吧。就是你先，真的保证自己的温饱，甚至你的享乐，先保证了你再说好吗、嗯？家里又不是真的揭不开锅，没有那么严重。对，嗯。然后还有就是，我觉得其实我刚才说的那个切断他们联系，就是有点像，就是我我其实想切断他们对我的那种暴力的源头吧。就是你不听，就是他们你没有办法听到他们跟你说那些。奇奇怪怪的胡言乱语的时 候， 你 就， 我觉得这个事情
1: 啊， 就是个暴力的源头啊。如果咱的爹妈听这期节目 啊， 估计委屈疯了。是 的， 我啥时候暴力你 了？ 是的。但是爸爸妈妈 们， 你们没事 干， 说孩子 胖， 说孩子 笨， 对， 说孩子不 行， 说看我就是让 你， 我就是让你做不成。然后包括我母 亲， 他们对我 说：“ 你 看， 你像夜店 的。” 啊， 是的。这个这个真的全都是暴力的源头。你知道，你们这句这些话一旦说出来的那个瞬间啊，这个不是我们心灵脆弱哈、啊，是的，就是这些词，不管是谁听了，就、就是你今天如果这个发出者不是你，但凡换另外一个人，是的，<笑>这就是很典型的言语侮辱，对呀、啊，这种是要被我们狠狠的创的，我要骂回去的，对呀、啊，但是大家是爸妈啊。我们就只能，我们都已经很宽容了。我们就只能哎内化吧，哎算了，哎,算了哎他懂什么？或者我他都听不懂自己在说啥。<笑>对对对，或者跟你们说你们上身了，我不理你、啊。哦，我这我只能用这种方式去。你看我们多能多努力啊！因为如果我们不给自己、啊，或者说甚至不给你们找一个借口，对我们没有办法爱你们了。就是，其实这一期节目本应该会聊得非常严肃，但是为什么我们俩在努力地把它聊得轻松？还不就是怕
0: 你们听了之后难受？对，而且你看我，我其实我们聊了这么多“反校”这个词儿，听着，哎呀，多大逆不道啊、哦！但其实，你看，我们最终还是在靠自己。我们这个反校是希望自己能能够独立出来，能够先保护自己而已。对
1: 。然后，关于这个反校，我其实觉得，就这个事儿啊，对于我而言，哈，就跟婚姻，跟我的感觉一样，挺像啊，就是。我很喜欢他们、嗯，但是现阶段他们的存在都跟我的想法不符。是的，你看，就像我刚,刚说的，这是债务关系、嗯，这是不可撼动的上下级的阶级关系。是的，这是一种，很多时候还伴随着语言的 PUA。嗯啊，我不行，我妈他们就有一个特别经典的话，就是我我我为啥要夸你？<笑>是的，然后因为他们老不夸我，然后我有的时候误会他们，他们还说我天天在外面夸你，夸你，天天在。夸我有什么用啊？我,我哪里不知道？对呀、啊就是，我就很头疼。我说你们在干嘛？是的。所以对于我而言，我觉得返校不是说，嗨，我告诉你们，从今天起，我就是一个没爹没妈的孩子。<笑><笑>对,对对对，你们都滚吧！啊，我没有打算放弃这个东西。我想说的是我，我我一定会努力坚持自己，哪怕在这个过程当中我们要吵架，嗯、我要反对规训，反对教条，反对控制，反对这个等级制度，是的，我不会让你们。童话，我
0: ，说实话，大家都会有点不太好受。嗯，但是就这样不太好,好受着吧。
2: 嗯
0: ，因为我觉得这里面就是你，你，比如说你刚才说的这四个，我真的就觉得压迫很明显，爱又很隐形。嗯，你知道吗？就是，哎呀，就是我们也没办法，我在压迫里抠糖。你知道对对对，就就其实有时候，比如说。<笑>看过一些投稿，就是真的有极端情况的那些女孩，可能真的跟家里就完全不联系了。哦、我,也我也很支持，因为那些就是真的是家里是毒药。刚才小徐不停的是，我们已经很幸运了。对我们真的是幸运，只是爱比较隐形而已。她、嗯、在，但是你像那种没有爱，就只有迫害的家庭，真的远离。对我之前跟深深讲过，我说天啊，就大家特别喜欢聊原生
1: 家庭问题。嗯、就是各位，我俩这种属于原生家庭有问题，是但是有一些，比如说。爹不管，妈也不管，因为我看前段时间有一个热搜，叫重度抑郁症的女生被就是医生建议断亲、嗯，直接就是断亲、嗯。为什么？因为她生病这件事情，她的父母就是她生病的源头。对，所有人都是她的这个源头，在刺激她。嗯、所以人家医生最后的解决方案是：你先别跟他们联系了，是的是的你跟他们断亲。对、嗯，你就先断了才，你就先断了才行。所以像这,这种家庭。我觉得他不是家庭问题，是的，他可能是一个社会问题、法律问题，是的
0: ，所以就就就
1: 可能有虐待儿童的嫌疑哦。是啊，虽然你已经成年了，但是他小的时候一定在虐待你。是的，所、哦、
0: 以所以这个返校和我们的也也会有区别，但这个就真的没有标准答案，你要按自己的。你对
1: 你那个你那个返校就是非常字面意思上的返校，你确实得做一个没爹没妈的孩子。是的，是的，嗯、这种我们也很
0: 支持。对，哎。感觉就是我们聊了这么多，你看，其实我们像我们俩，真的也挺幸运了、嗯。但是就是我感觉我们在这么多实践当中，发现返校还是很有作用的。包括我觉得，其实为什么女性主义里我们会去聊返校这个事情，嗯，因为其实我们最开始聊了那么多，我我一直都觉得女人。你看，其实我们逃不脱的这些，比如我们之前讲过的，做妈妈、做妻子这样的角色。那在女儿这个角色里面，她看似一个，好像我们从小到大被养大，嗯,嗯，被照顾，但是其实我们还是女人而已，嗯，所以我们在。在这种，就父父权里面最小的这种家庭的这种单位，其实这个是我们最直接的。你可能现在我们可以选择啊，我暂时不结婚，嗯，哪哪怕就像我，我暂时不跟男人谈恋爱或怎样，嗯，但是我最终一定会有一个父亲，最终一定会有一个这样比较有毒的家庭，所以这个是我们最直接的一个反抗单位。所以女权主义里面反校是一定会存在的，嗯，而且我我我们做了这么多实践之后发现，反校就是他。它的作用就是让我们真的就是慢慢的独立出来之 后， 就是我的那个道德感会觉得我不可能为你牺牲。就比如说我爸 说， 哎， 你妹妹就靠你 了， 那我就真的想反问 你， 你你生这个孩 子， 你的责任感又在哪 里？ 对 呀， 我不可能 的， 我我我我我现在还要拼死拼活在社会上跟男人去争夺工作资源和各种生存空间，嗯、我哪有空啊？嗯，我自己还保护不住呢。你你为什么你生这个孩子，你就给自己规划说这个责任感要怎样？嗯、所以就是有了这种东西之后，真的就是。女权不停在说的，不为男人牺牲，然后去抢夺他们的东西，
1: 嗯、真的就是这
0: 样一个过程
1: 嗯嗯。嗯，然后我会觉得女权主义它强调反孝，我觉得特别好的一点。女权主义对于我而言就是一个工具。嗯，这个工具其实剔除了很多父权社会留在我身上的一些糟糕的东西。是就是首先你会明白，就是它会让你轻松，这些东西不是你的错。对、嗯，这第一个。而且我觉得他会提反孝的原因，也是因为儒家的这个孝道在某些程度上。不对，不是在某些程度上，它就是一种手段。嗯，是它是一种规驯化你的手段。女权主义它就会很好的向你解答反校是什么，为何为什么要反校，反校的最终结果和目的是什么？是的，其实我对于我而言，我觉得这个答案特别清晰。我需要的是真正的家庭关系。嗯，我不需要这种谁来指点我，我需要的是理解和互相的支持，嗯，而不是说一味的用。言语的方式 PUA 我，让我产生愧疚。嗯，我不需要这种，我不希望我的家庭关系是等我到死的那一天，我觉得我对我的父母有特别强烈的歉意和愧疚。我觉得如果我的孩子在跟我成长的过程当中，他对我有歉意和愧疚
2: ，我觉得我会很反省、就是啊，我真的会很
1: 反思，为什么我会让一个孩子承担了这样的感觉？是呀、啊，你的这个爱，那你,你想，他对你有歉意和愧疚，只能说明一点。他觉得他没有满足你，对，是的。可是你觉得像一般的亲子关系里面，什么东西是需要一个孩子去满足一个成年人的？嗯，什么是需要孩子来满足成年人的？这个就很奇怪啊，嗯，对不对？是的，嗯。
0: 啊，反正我们今天聊了很多关于返校的事情。其实我们俩就是我，我觉得返校这个事儿，我感觉我们俩无时无刻不在聊。他只是没有说哦，我今天又返校了，就是因为这个词看起来好像非常的所谓的大逆不道，或者是觉得好像他要做到，比如说，嗯哎、杀父弑母啊，或者说我就要做一个没爹没妈的孩子、嗯。但是我们想聊这一期的意义，也是想说。之前小徐给我分享过一个，就是我们要拿回自己的主体性。对，我们不是谁的女儿，我们首先是我们自己。对。那在这样一个家庭环境当中，我们需要反的孝，就是反掉那些逼迫我们不能成为自己的那些东西。对，就非要让我们去做女儿、做妻子、做
1: 母亲的那部分。本来这三个角色应该是我们可以主动选择，
0: 对，我们可以主动拒绝的。是的谁强迫我做这个事情，我反谁。是的，就这样的一个道理嗯。嗯，所以今天聊了这么多，也希望大家能够找到适合你的返校的方法，嗯、也尽快能够找到一个更轻松的生活方式、嗯。先保护自己，先爱自己吧。嗯，那我们今天的节目就到这里，我们下期再见吧，拜拜。